0: Доброго вам дня, дорогие с вами Мария Воробьева, Ежик в Нирване. И сегодня мы с вами снова возвращаемся к таким небольшим, ну, можно сказать, лекциям общеобразовательным для того, чтобы создать у слушателей некоторое общее представление об истории развития индийских религиозно-философских течений и учений всеразличных, и немножечко пообщаемся с вами именно о, ну, скажем так, периодизации. Я не буду вдаваться в подробности, какие-то упоминать там даты и прочее. Моя задача в том, чтобы вы после прослушивания передачи имели некоторое понимание того, как все-таки индийская история именно в смысле религии и философии развивалась в целом, и опять же, побольше у вас было понимание того, что же вообще такое видизм, брахманизм, индуизм. Это одно и то же или различные понятия и почему. Но вначале... Я хотела бы ответить на некоторые вопросы интересные ваши, а также э, немножечко вернуться вот к дискуссии о йоге и религии. Почему? Потому что э, такое обширное обсуждение на эту тему недавно тоже в соцсетях, так сказать, заново возникло. Эта тема периодически возникает. Как говорится, представители некоторых учений, скажем так, восточных, нельзя оскорбить больше, чем если сказать, что вот ваша школа – это религия. А вот буддисты, представители буддийских направлений очень часто на это как-то обижаются. А те, кто практикует йогу и хатха-йогу в частности, тоже. А на самом деле зря. То есть известный разговор, мы над тем с вами тоже, кстати, немножечко общались, религия или йога или нет, религия буддизм или нет, он на самом деле бессмысленный, потому что все зависит от определений, то от того, о чем мы с вами в данный конкретный момент разговариваем. Если мы повернемся лицом, понимаете ли, к термину «религия», то сразу очень быстро станет ясно, что какого-то одного определения не существует и никогда не существовало в природе. На данный момент в научном сообществе существует несколько сотен, ну, около трехсот, наверное, различных определений слова «религия». И вообще думать о том, что это такое, люди начали уже очень давно, и первые такие более или менее научные попытки на эту тему размышлять принимались еще, предпринимались еще греческими и римскими историками и философами на рубеже, вообще-то говоря, эр. Что уже говорить о том рассвете бурном фантазии на эту тему, которая произошло в XIX и XX веке. Поэтому религия или йога на этот вопрос, утвердительно или отрицательно, можно ответить в каком случае, если мы с вами вначале определимся, о каком конкретном понятии религия мы говорим. Потому что есть определение, скажем так, весьма и весьма. Ну, будем говорить конкретные, да, э, некоторые мыслители определяют религию как взаимоотношения, например, между Богом и человеком. Ну, в этом смысле, конечно, буддизм, наверное, религии-то уж точно не будет, как, кстати, и многие индуистские школы и направления. И это определение подходит, скорее, в большей степени именно к аварамиистическим религиям, таким как христианство, ислам и иудаизм. Но при этом-то есть понятия инклюзивистские, то есть ну, невероятно широкие. Вот я просто для примера вам процитирую э, то, как понимал э, религию Эрих Фром. Религия ⁇ это любая система действий и взглядов, которой придерживаются группа людей, и она дает индивидууму систему ориентации и объекты для поклонения. Сами понимаете, что под это понятие можно подвести вообще все, что угодно, в том числе то, что в нашем привычном сознании религии мы вообще считать не привыкли. Поэтому я предлагаю в принципе на эту тему особо не думать и не размышлять, ибо, как я уже сказала в самом начале данного выпуска, разговор этот бессмысленный, если мы не определимся с конкретикой. Не надо ломать копии на тему индуизма, буддизма, йоги, являются ли они религиозными течениями или философией, а может быть религиозной философией. Поскольку на практике, если мы вот уйдем от науки и войдем в область уже реального опыта, реальных каких-то э, духовных техник и упражнений, э, разделить религию, например, и философию, очень трудно, а иногда вообще невозможно. И попытка сделать это, их как-то расчленить – это, в принципе, интересное и очень неплохое упражнение ума, развивает интеллект. Но это неминуемо, эта вещь важно осознавать и понимать, вот в целом ситуацию, ну, в русле какого-то направления, школы, упрощает и несколько искажает восприятие адекватное того, что вот в русле того или иного течения происходит – и, в общем-то, именно поэтому делать такие вещи, вот вычленять отдельно религию, отдельно философию, это интересно, как я уже сказала, возможно даже полезно, но не всегда практически применимо. И люди, которые пытаются это сделать, скажем так, искусственно, очень часто впадают в невероятные заблуждения по поводу того, как вот все на самом деле в том или ином религиозном течении и направлении происходит здесь, конечно же, очень важно еще раз упомянуть, и про это я говорила много раз и буду неоднократно упоминать о том, что, по сути дела, такого единого направления, как индуизм, не существует в природе. Это совокупность самых разнообразных школ и направлений. Тем не менее, они объединяются некий общей объединяются некой общей понятийной базой, определенными ценностными ориентирами, которые разделяют все-таки все представители индуистских учений. Что же касается буддизма, здесь тоже достаточно интересная тема, потому что, например, профессор Торчинов, один из известнейших советских и российских затем буддологов, он также, кстати, считал, что нельзя сказать, что буддизм – это какая-то единая религия, и предлагал, представлять его тоже как некую совокупность достаточно похожих друг на друга школ и учений. Ну, тут с ним можно соглашаться или нет, это все, так сказать, очень относительно. Конечно, разные направления буддизма, они, несмотря ни на что, похожи друг на друга, конечно, все-таки больше, чем некоторые такие ну, вот, направления индуизма, которые стоят на, так сказать, разных исходных точках. То есть разные школы буддизма, они похожи друг на друга в среднем больше, чем некоторые школы индуизма. Ну, при этом, конечно, ошибкой будет думать, что они все одинаковые. Нет, конечно, опять же, там общая философская, понятийная база, ценностная, но понимание о природе некоторых вещей и понятий, о том... Как достичь конечного освобождения, какими методами, да и, в принципе, представление о том, что есть вот эта конечная цель, оно в разных школах буддизма тоже не похоже, конечно». В связи с Торчиновым очень тоже хотелось мне упомянуть один интересный момент. Вот в целом в таких югических, около югических кругах, которые более-менее интересуются вопросом истории религий, очень популярна точка зрения Торчинова в смысле деления всех религиозных учений на религии веры и религии опыта. Вообще вот классификация разных религий по всяким там полочкам и ячеечкам, их тоже ну, немеренное количество существует. Вот классификация Торченного, она среди йогов популярна, что вот как бы есть религии веры, ну, к ним он относил все аврамийские направления, как я уже говорила, иудаизм, ислам, христианство. Называю их не в порядке появления, а вот просто так через запятую перечисляю. Вот что это как бы учения, основанные на догме, на некоторых жестких правилах, которые нужно принимать на веру и просто вот этим правилам следовать и религии опыта, которым он относится восточные учения и направления, где вот все что ты изучаешь, ты должен проверить на личном опыте, выполняя различные практики и получив результат этих практик ты вот сам на, вот на личном так сказать, примере убедишься в том, что это истинно. Ну конечно по моему скромному мнению такое разделение это очень большая натяжка. Начнем с того, что э, говорить о том, что элементы веры в восточных учениях нет, это как минимум неправда. Э, если вы хотите чем-то заниматься и что-то серьезно практиковать, но у вас просто нет никаких в этом смысле пока реализации опыта, все, что вы можете делать, это только принимать на веру услышанное. Поэтому вопрос веры ну, в условно-восточных учениях и направлениях он тоже очень большой и значимый в смысле какого-то поклонения, преданности божеству, в любви во всех смыслах этого слова к нему, восхваления, чтение различных мантр, молитв. Тут в восточных религиях точно так же, как и в все, знаете ли, с этим неплохо. Это присутствует и в большом количестве. Конечно, что касается вот практического опыта, да, конечно, в большинстве авромистических религий именно такого мистического компонента, каких-то йогических техник, их либо нет вообще, либо они существовали когда-то, но теперь уже нет, либо они есть, но практикуются очень-очень маленькой, вот прям вот совсем незначительной группой людей, и доступ к этим практикам у обычного человека отсутствует. Но мало того, что такие практики все-таки были или даже наличествуют сейчас, даже если мы их уберем, и оставим то, чем занимается, так сказать, обычный среднестатистический верующий христианин, например, допустим, или иудей, мусульманин. Ну, нельзя же сказать, что преданность Богу, молитвы, поклонения, какие-то ритуалы – это не практика, это тоже некоторые, некие действия ритуальные, и они, в общем-то, там тоже не просто так, бессмысленно совершаются, как бы предполагается, что делает этот человек определенным образом, с определенным настроем, и в результате, также получит некий внутренний духовный опыт, который по идее должен человеку убедить в том, что все, о чем написано в Библии, Коране и Тории, это истинно. Конечно, эти вещи не являются йогической практикой, не надо их так воспринимать. Говорить о том, что представители авраамистических религий только верят и никаким, никаким личным опытом своей веры не подтверждают, ну, скажем так. Неоправданно. Это не так. Кроме того, давайте с вами поговорим о том, что в некоторых направлениях того же самого индуизма существуют школы, которые, в общем-то, уделяют йогическим и мистическим практикам очень мало времени, либо не уделяют вообще никакого им внимания. Как раз во главу угла ставят именно любовь к Богу, его почитание э в виде различных, ну там может быть, муртий, изображений божеств, статуй проведение большого количества ритуалов, тех же пуч, И в этом смысле, ну вот именно в этом смысле я подчеркиваю, между данными школами индуизма и аврамеистическими религиями в смысле того, каким образом можно достичь конечной цели, нет. Но только в этом смысле. В плане религии, в плане философии, какого-то понятийного аппарата она, эта разница очень даже большая. Ну что, вот такое небольшое, на самом деле, достаточно приличное вступление. Давайте с вами перейдем к основной теме нашего сегодняшнего разговора. Это периоды религиозной истории Индии. Я тоже уже немножечко начинала на эту тему разговаривать в самом первом выпуске, когда мы говорили о, прости господи, ведической женщине. Страшное словосочетание, вызывающее жесточайшие зубовные скрежеты кровь из ушей у многих, не только у меня». И, собственно говоря, это вот словосочетание уже так сильно набило оскомину, что в некоторых вот, ну, среди вообще в научных кругах термин «ведический» вообще считается таким, ну, как бы не совсем правильным, нью эзотерическим Ученые предпочитают говорить «ведийский период» именно как раз во многом из-за того, чтобы не вызывать в голове у людей такие нехорошие ассоциации вот с длинными юбками в пол и энергетическими шарами, которые там надо этими юбками от земли поднимать и впитывать различными органами женской репродуктивной системы. Может быть, некоторые как бы услышат в этих словах моих издевку, некоторые да, над подобными воззрениями. А да, это так, потому что это смешно, потому что это фантазии, потому что это выдумки New Age, которые выдаются за какое-то древнее знание, и эти фантазии не основаны вообще ну просто ни на чем. Ни на каких данных истории, религиоведения, ни на точки зрения каких-то действительно серьезных учителей, принадлежащих к настоящим традициям, парампорам. Этим можно заниматься, ничего страшного в этом нет, это не вредно и не опасно, так сказать, не вредит окружающим, но э, нехорошо обманывать, как я уже говорила, и приписывать вот этим современным фантазиям, ну, извините уж, конечно, не сильно образованных в этом данном конкретном вопросе людей некий сакральный древний смысл. Так вот, еще когда мы разговаривали про ведических женщин, я упоминала тот факт, что ошибка представлять Историю Индии, ну я сейчас говорю про религиозную историю, как нечто статичное и кучу тысяч лет существующее абсолютно без каких бы то ни было изменений. Но это равносильно представлению, не знаю, о том, что вот западная Европа, какая она была и сейчас, и в смысле и границ, и вероисповеданий, и культурных ценностей людей там живущих, она вот такая, как сейчас, такая и была пять тысяч лет назад. И три тысячи лет назад тоже. Это, скажем так, как минимум странно так думать, да? И вот любой более-менее здравомыслящий человек подобным образом не считает. Но почему-то, когда дело заходит об Индии, да, сразу, пожалуйста, вот как было так и вот Индия – это страна тысячелетнего древнего, миллион лет не изменяющегося никак знания. Это неправда. То, во что верили и как воспринимали окружающий мир люди в Индии да не то что там три тысячи лет назад, а еще пятьсот лет от сегодняшнего от сегодняшней точки зрения отличается глобально и это касается в том числе ведизма, потому что ведийский период это всего лишь один из периодов в истории индийской религии и философии. Чтобы не говорить вот это каждый раз длинное словосочетание, я буду употреблять слово «индуизм». Тем более в нынешних условиях сами индусы, в том числе хинду, его по отношению к себе прекрасно употребляют и считают, что это абсолютно нормально. Ну, собственно говоря, на этой прекрасной ноте я бы хотела закончить сегодняшний выпуск, потому что мы опытным путем установили, что 15 минут – это как раз тот самый комфортный формат, в котором людям удобно слушать и воспринимать информацию. То, что меньше воспринимается несерьезно, а больше уже достаточно тяжело и сложно послушать. Поэтому разговор о периодизации истории индийской религии – то, собственно говоря, о чем я вам пообещал сегодня поговорить, мы продолжим в следующем выпуске, который совершенно точно выйдет через неделю. Поэтому будьте внимательны, слушайте, не пропускайте, подписывайтесь на наши социальные сети, задавайте свои вопросы в комментариях. Всего вам доброго. С вами была Мария Воробьева, ежик в Нирване.